0: que eu cheio de tesão na paz do Deus, né? Tchau. Isso. Isso. Tesão e paz, viu? Tá certo. Que nós hoje tem bastante assunto para conversar, né? Eu mandei uma mensagem na sexta-feira, mandei mais três, ontos. de tem bastante junto. Assunto muito importante para se conversar. Nós é precisamos conversar muito sobre o querer, nós é precisamos conversar muito sobre a humanidade do ser. É preciso ver tudo isso, entender tudo isso, as leis, entender a, a questão da, da harmonia e de harmonia. É preciso conversar muito sobre isso, para nós poder ter alguma alguma coisa para fazer, que, pra, além de simplesmente viver o que a vida aqui. Tá certo? Então podem colocar a pergunta, eu estou de posição.
1: Boa noite a todos. Pergunta de Cristina Romano. Aprendemos, aprendemos que os dez mandamentos foram escritos por Deus Através da mediunidade de Moisés Hoje o Senhor nos esclarece que qualquer tipo de lei é instrumento da razão Pode comentar?
0: Poxo, você aprendeu que os dez mandamentos foram escritos por, por Deus Mas de Deus nunca escreveu nada Veja, tem, tem algumas coisas que vocês precisam, vamos dizer assim, entender. Deus chegaria até aqui para escrever uma lei? Claro que não. Não é ele que vai escrever, ele é a esquita. É a mesma coisa que isto me encarnou na terra. Não, isso nunca aconteceu. Quisto nunca encarnou na Terra. O Quisto, o Espírito mais abaixado do Universo, ele sempre esteve no orbe terrestre, mas não encarnado aqui. Estava ligado ao Jesus como uma função mediúnica. E, na verdade, não era ele direto, porque ele não pode ligar-se direto a este mundo. Então, esta lei que você chama a, a lei do... Dos dez mandamentos, ela não foi escrita por Deus, mas foi escrita por Deus. Escrita por Deus no sentido de prova. Por Chipixi já entender uma coisa, a lei ela não tem o um menor problema, até porque o próprio Quisto diz, da lei não se tira uma vírgula nem um ponto. Então, a lei está perfeita do jeito que ela é. Agora, ela precisa ser entendida, e é o que o Cristo fala, você precisa entender o verdadeiro sentido da lei. Ah, a lei de Moisés ela foi escrita num tempo onde o caminho para a se de Deus era o temor. Fala direito, Pia. Temor. O medo de Deus. Então ela precisa ver leis. As dez leis que vocês de, vamos dizer assim, seguem que vocês acham que são tudo, é apenas algo simbólico. Se você ler os, os livros da época do Moisés que estão na Bíblia, você vai encantar pelo menos umas 10 mil leis. É, tem muito mais lá. Por quê? Porque aquela época ela pedia já um código que fosse entendido, que teria que ser obrigatoriamente seguido. E se não fosse, você iria para o inferno. É essa a intenção do velho testamento, é essa a intenção da lei, o sentido da lei. A lei de Moisés tinha um poder coercitivo. Porque através dessa coerção, a, o espírito tinha medo de Deus, o espírito não pecava tem para apacá porque todos sempre pecaram, né? Então, este é o sentido. Zauquisto vem e diz, ame. E traz um novo sentido para a lei. Ame para não matar. Ame para não te fazer lixo. Ame para não fazê-la aquilo. Fazer eternamente, Não fazer eternamente. É, então você precisa entender a lei deste aspecto. A lei do tempo de Moisés tinha um objetivo, tinha um trabalho que ela servia para uma pova. A lei de Cristo serve para outra pova. Agora, ela não tem o poder de coerção, a lei de Cristo. A lei de Moisés tinha. De Moisés. Agora, volto a repetir, não tem nada a ver só com os dez testamentos não, viu?
1: Mandamentos.
0: Mandamento, desculpa. Os dez mandamentos não. Tem uma lei de Moisés, inclusive, que diz que se a sua empregada não fizer o que você mandar, você pode apedezá-la até a morte. Isso está dentro da lei de Moisés. Você vai fazer? Só um detalhe com ela chama a lei. Quando nós trabalhamos com a lei, com o poder coercitivo, ou seja, ela obriga você a não ser, a não estar, a não fazer, ou a ser, estar e fazer de um determinado jeito, ela cria é uma coisa chamada culpado. Muito cuidado com a questão da culpa. Eu hoje, uma vez, um garoto disse para eu, Joaquim, minha mãe é evangélica. Mas eu não gosto não muito do evangélico. Eu disse, por quê? Ele disse, porque um dia eu estava chantado. E aí chegou, junto com, com todo mundo, a igreja estava cheia. ceia, chegou um senhor, eu já ia levantar, e aí o moço do meu lado disse, não, não precisa levantar, eu vou levantar. Por quê? Porque o pastor já disse que eu não peço mesmo, o pastor disse que eu não cumpro a lei, então eu já estou perdido mesmo, ele chanta e eu fico lá do lado de fora. É isso, quando você que a culpa, você marginaliza alguma pessoa. Você quebra todas as oportunidades daquela pessoa fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa, porque você já marginalizou aquela pessoa como culpado. Só por esse ponto de vista, você precisa entender que a lei que você acha tão importante, você que eu estou falando é simbolicamente, porque a lei que você acha tão importante é, é vamos dizer assim, a, a sentença de morte para muitos.
1: Lembre-se disso. Carla Meneghete, dar a outra face que Jesus falou é o mesmo que respeitar? Pode explicar?
0: Eu já respondi essa pergunta, mocha, amanhã esse vai colocar. Pode ficar tranquila. amanhã vocês já vão receber.
1: Gusto Cósmico, a humanidade criou várias leis para impor ao ser que as cumpra e respeite e, como consequência, respeite os direitos do próximo. Sendo assim, ele só estaria respeitando uma lei e não o próximo. Poderia falar sobre essa sociedade que ainda precisa da imposição de leis?
0: Tá certo. Fiereira de novo o início.
1: A humanidade criou várias leis para impor ao ser que as cumpra e respeite. E como consequência...
0: Mentira. A, a humanidade não criou uma lei para que o outro respeite. A humanidade criou uma lei para que cada um defenda a si mesmo. A lei não tem o um menor objetivo de criar uma xoxiedade harmônica. A lei não tem o um menor sentido de promover uma proteção à humanidade. É só você vê há quantos anos existem leis e existe gente que tem mais e gente que tem menos. E existe gente que é como se fala, é, 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 é alvo de coisas que são proibidas pela lei. Então a lei não protege, a lei não garante nada. Lei existe apenas para cada um exigir do outro o cumprimento daquilo que ele quer que seja cumprido. Daquilo que sei que é interessante para ele cumprir. É por lixo que o ser humano não consegue viver sem lei. Porque ele quer um instrumento que ele lance mão para coazir alguém e ter algum lucro individual. Veja, é só você observar a lei zulídica. Quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais poder você tiver, menos lei há para você seguir E mais lei há para você cobrar dos outros. Esta é a diferença. Vocês acham que a lei existe para proteção, que a lei existe para criar a igualdade, mas isso é uma blasfema, isso é uma mentira. A lei não serve para proteger nada, a não ser o interesse individual de cada um. Por quê? Porque na hora que você quer, você inventa uma lei, porque toda verdade, é, quando usada como verdade absoluta, se transforma numa lei. Você inventa uma lei e cobra que os outros... Daquele do jeito que você determinou que tem que agir. É por isso que a, a humanidade, a razão humana, não aceita viver sem lei. Por quê? Porque para poder existir a lei, cada um teria que abrir mão do seu egoísmo abrir mão de querer pachir e deixar o outro ganhar. A lei só existe para isso, para provocar lucro para você. Você qualquer um, não é você específico. Então é por lixo que o ser humano, por lixo que a humanidade não imagina como pode ser. Agora, imagine um sociedade é claro que tudo isso que eu estou falando depende da causa primária, óbvio naturalmente do merecimento de cada um. Agora, imagina uma sociedade como eu, gi, gi, vamos dizer assim, desenho para vocês uma sociedade onde cada um respeite o outro, onde cada um nunca diga que o outro está errado. Uma sociedade onde cada um viva em paz e harmonia com qualquer um, mesmo com quem aparentemente lhe fila. Uma sociedade, como disse a moça outra faixa, onde cada um não cobre do outro, que ele pexija fazer isso, aquilo aquilo outro. O ser humano não consegue imaginar uma sociedade dessa, por quê? Porque ninguém está disposto de abrir mão. Abrir mão daquilo que gosta, abrir mão daquilo que quer, abrir mão de ter mais coisas. Coisas, eu não estou falando, objetos, pode ser pessoas, pode ser emoções. É isso. As pessoas não estão prontas para este tipo. E nem poderia. Por quê? Porque nós estamos tá num mundo de povo piachão. E este, esta forma de viver, esta forma onde o egoísmo prevalece, é exatamente a, o mundo de pobres e Então não poderia ser diferente, mas você precisa entender que a, o problema da lei é este, para que, para que você comece a preparar-se para viver num mundo onde não vai haver lei. Um mundo onde a lei será substituída pelo respeito
1: ao próximo. Marca, não há harmonia na desarmonia do ego? Joaquim, a pergunta é grande, tem várias perguntas, eu vou ler tudo, depois vamos aos poucos. Não há harmonia na desarmonia do ego? Por exemplo, alguém que tem um sentimento segundo a razão de preocupação, mas deixa o sentimento vir e não se preocupa. Isso não é desarmônico? Qual a consciência da ilusão nesse sentido? Somente não acreditar, mesmo a razão dizendo que você está sentindo... Ou a harmonia é uma razão? Porque se for assim, como ter consciência harmônica? Praticamente impossível.
0: Então vamos começar.
1: Não há harmonia na desarmonia do ego? Sim. A desarmonia
0: do ego é completamente harmônica. Mas não é a harmonia com o posto. É harmônico... Com aquilo que você pediu antes da encarnação. Tudo o que a sua razão queria está perfeitamente ligado, em harmonia, com o que você pediu antes de encarnar. Se você, eu estou só dando exemplo, mas se você é Dentro do mundo humano preconceituoso com relação a cor, por exemplo, isso existe, isso é criado pela sua razão, porque isso está em harmonia com o que você escolheu antes de encarnar. Então a razão é completamente harmonizada, é completamente harmônica mas ela não é harmonizada com o outro, ela é harmonizada
1: com o seu pedido antes da encarnação. Por exemplo, alguém que tem um sentimento segundo a razão de preocupação, mas deixa o sentimento vir e não se preocupa, isso não é desarmônico?
0: Não, isso é harmonia. A preocupação por qualquer emoção é que é desarmônico. Por quê? Porque todas as preocupações que são lançadas na sua razão, são lançadas pela sua razão, não existem para você resolver. Veja, nenhum problema é para ser resolvido. O problema é para ser vivido. Você já compreendeu, já reparou que você fica tempos, 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 tentando resolver um problema, nunca consegue e de repente ele se resolve sozinho? É isso. Ah, o problema que é criado, a ideia de haver um problema, a ideia de você estar com alguma coisa lhe perturbando, não, não é para você, vamos dizer, pensar sobre isso, não é para você tentar resolver isso. É para testar se você vai se deixar levar para o lixo que a razão guia ou se você vai dizer, tá bom, eu tô doida aí.
1: Qual a consciência de ilusão nesse sentido?
0: No sentido de se libertar?
1: Nenhuma. Somente não acreditar mesmo a razão dizendo que você está sentindo, seria isso? Não não acreditar? Não.
0: Eu nunca falei não acreditar. Eu falei e não acreditar que é verdadeiro. Você tem que acreditar na razão, mas você não pode acreditar que ela é verdadeira, que aquilo tem razão de existir. Fala, lê de novo, Pia. Aonde? Este pedaço.
1: Somente não acreditar, mesmo a razão dizendo que você está sentindo? Isso. A razão diz, você está sentindo água.
0: Você diz, fala a razão, não sei se estou sentindo água. Mesmo que você, inconsciente ou conscientemente, sinta que está com água. Sabe, a razão diz: você está sentindo raiva porque aquela pessoa fez isso. Você diga, não sei se ela fez. Viu, é isso. Não é você desacreditar que está sentindo. É você desacreditar que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro, que aquilo já ser sentido. Sabe, você viver a raiva que a razão quia? Não resolve nada na sua vida. Só lhe dá sofrimento. Então, para que que o che vai ficar com raiva? Você quer sofrer? Fih, tenha raiva quando a razão der. Agora, quando se você não quer sofrer quando a razão der raiva, você diga assim, olha, eu estou vendo que você está me dando raiva. Mas eu não aceito essa raiva. Eu não aceito os argumentos para ter raiva que o che está aqui andando. É isso.
1: Ou a harmonia é uma razão? Porque se for assim, como ter consciência harmônica, praticamente impossível.
0: A razão, a harmonia é uma razão? Não. A harmonia pode ser, co... como se fala, confundida com uma razão? Pode. Não tem como lhe explicar a diferença entre uma coisa e outra. Então, se, se você quer ter paz, se você quer ter harmonia, trabalhe do jeito que nós conversa. Eu não conheço outros jeito de fazer. Se isso é razão, se isso não é razão, esqueça, porque você jamais vai saber. Como diz o Espírito da Verdade, você nunca sabe o que é seu próprio e o que é dado por outro Espírito. Então, vá viver a sua vida e... Recuse qualquer coisa que vá lhe trazer uma desarmonia, qualquer coisa que vale lhe fazer sofrer. Diga para você mesmo, não vale o peso. Sofrer nunca vale o peso para qualquer coisa. É muito caro.
1: Flávio, o senhor poderia comentar como é estar em harmonia com nossos sentimentos? E como é estar em harmonia com a vida?
0: Veja, surgiu um sentimento de raiva. Você pode ter duas coisas para viver. Desculpa, três coisas para viver. Ficar com raiva por estar com raiva. Você pode viver a raiva que está vindo para você. Ou você pode dizer, tô com raiva, tô, e daí? A postura é diferente. Não, a raiva não muda. Por quê? Porque a raiva vem pela ragião. Agora, quando você, você diz para você mesmo, é isso mesmo, aquela pessoa não peste, é safada, é o vagabundo, você vai é sofrer é a raiva. Ou então quando você diz, meu Deus, eu caí, estou sentindo raiva, você vai sofrer a raiva, a raiva de ter raiva. Agora quando você diz, estou com raiva, estou aí daí, você não sofre por ter raiva. Não sofre a própria raiva e nem sofre por ter
1: raiva. Tiago... Entendo que aquilo que o Tiago chama de realidade, o mundo, os acontecimentos, é uma realidade virtual, um teatro, palco das provas que Tiago precisa. A ação de Deus, neste caso, seria fazer combinar cada uma das, entre aspas, realidades virtuais de cada ser humanizado numa, entre aspas, realidade virtual geral ou coletiva, a fim de fazer cumprir as provas de todos os seres?
0: O nome disso chama-se
1: roda de
0: encarnação. Desculpa, roda do karma. A roda do karma é exatamente isso. Ela zila com uma coisa chamada interdependência. Deus dá a cada um segundo suas obras. E dá a cada um segundo as suas obras co combinando a, o que cada um pisja e merece. Então se alguém lhe singa, você merecia ser cingado. E quem singou merecia ser cingador. Merecia no sentido de ter uma nova oportunidade de elevação. Merecia no sentido de é aquilo que você precisa. É isso, Deus a cada um, segundo a sua obra, comunicando as necessidades de cada um. Sempre vai haver um que pexija de uma coisa, sempre vai haver outro que pexija de outra coisa. E Deus só vai intercomunicando as coisas. É isso que você chama, de obra zelau ou de realidades virtuais é, interaixadas. É isso. Agora, só um detalhe, por favor. Nunca esqueça. Você precisa. Você merece. É, 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 o seu, é, é a sua vida. É o seu trabalho. Não importa o que seja que aconteceu.
1: Branco novo. A tua fé te curou. A fé seria um reflexo de um certo querer? Não. Fé é
0: confiança e integra. Intega acaba com todo o que ler pega é eu me coloco à disposição sem pedir nada, sem querer nada. E me entrego à disposição sem, como se fala, com confiança, sabendo que eu não vou deixar de receber e não vou receber a menos nem a mais, um milímetro daquilo que eu pexijo. Então fé não tem de, como se fala, não tem de, nada a ver com querer. Só para, para os mais novos, eu levo da historinha da, do Chubila Montanha. Um mocho estava chubindo a montanha de noite, Aí ele coegou, ficou peso numa corda abalanchando, de noite, no escuro, não se via nada. E ele rezou, Deus, me ajuda. E ele ouviu na cabeça, larga a corda. No outro dia, ele foi encontrado xigulando a corda, morto, a um palmo do céu. É isso. Fé é largar a corda. Mesmo sem saber onde está o são.
1: Flávio, o não julgar o outro seria um dos sinais do desprendimento do espírito como ego humanizado?
0: O não julgar o outro seria o um desprendimento do espírito do ego humanizado.
1: Com ego
0: manejado.
1: Olha, eu vou Um diz... dos sinais que ele fala que você Um do sina. dos sinais.
0: Eu vou dizer uma coisa para você, moço Poderia até ser. Se você não julgar. Cuidado. Cuidado com o que eu vou pra água, Existe o não-julgamento feito pela razão. E existe o não-julgamento feito por você, espírito. São coisas diferentes. O não-julgamento feito pela razão é aquele rachocinho que... Que justificativas para não julgar ah aquela pessoa fez isso mas sabe, eu não vou julgar ela não vou dizer que ela está certa eu vou dar ela o direito tudo isso é uma mental o não julgamento feito por você é quando a razão julga e você diz, não sei. Entenda a diferença? O não julgamento feito pela rajão, ele tem um pensamento que não acusa. O não julgamento por você tem uma libertação dos do peixamento que acusa e está presente este é o grande problema, a maioria de vocês quer conseguir pensamentos que não acujem e acham que esses pensamentos que não acujam já é uma prova de que você melhorou não é o senhor já vi porque precisa da sua ação de libertar-se da razão. Então você precisa receber um julgamento racional e você não viver, não aceitar, não, como se fala, que tu com aquilo. Aí você obteve uma enteapa vitória. Agora, quando o pensamento vem pontinho, não acusando os outros, você não fez nada. Ah, fez sim. Aceitou o que o ego falou.
1: Carlos Meneghete, como reconhecer a lei é continuar respeitando?
0: O que é lei? É uma verdade, uma verdade que é tratada como verdadeira. Você é mulher? Você acha que você é mulher? Você decreta que você é mulher? Isso é uma lei. Você mola na cidade do que você mola? Você tem certeza? Isso é uma lei. A lei é sempre uma verdade que você considera absoluta. Uma verdade que você considera que não tem retoque Por quê? Porque na hora que você aceita uma verdade como verdadeira, como absoluta, você vai cobrando o outro que aceite, que acredite na mesma coisa. Polícia chama-se, cada verdade é uma lei, porque cada verdade, ela guia dentro de você a ideia de que o outro é obrigado a ter a mesma ideia que você. Ficou caro?
1: Max. Joaquim, eu estou melhor. A harmonização é dada por Deus ou sou eu que tenho que fazê-la?
0: A harmonização não é dada por Deus, nem é você que tem que fazê-la. A harmonização é feita por você, libertando-se da razão. Acabo de dizer... Veja, você só vai se harmonizar com o outro... Quando você se libertar da verdade absoluta criada por um pensamento. Ah, aquela harmonização com os outros que é feito pelo processo mental, ou seja, que há um que ando um determinada harmonia não tem harmonia nenhuma. Essa seria uma harmonia racional. Mas a razão não está fazendo essa harmonia para poder estar harmonizado com os outros. Por que, que a razão cria esse tipo de harmonia para você ou para vocês que estão aqui? Porque vocês aceitaram como certo o que eu falei, como necessário, como preciso fazer. Então essa harmonia que pela razão ainda é uma busca de vitória. Eu consegui, eu fiz. Cuidado, Fios. A Harmonia quando harmonia ou qualquer coisa quando zelada por uma por uma rajão por um processo racional, ela não é conquista de nada ela é mais uma pobre. você tem que dizer não sei para tudo então se a, se a sua razão que a ideia de que você está se harmonizando diga não sei e se ela disser pô por que você não sabe porque eu não sei mas se tem certeza que não sabe não sei é isso é se libertando de, de tudo aí você está se libertando mas se aquilo vier pontinho, matigadinho, certinho... Viu que beleza você agora se harmonizou? Você não fez nada.
1: Branco Novo Dentro da condição humana, existe como viver livre do querer... Mesmo que este querer seja de uma forma que acreditamos ser bem ou bom para um todo. Jesus não teve querer... Você Pai Joaquim com todo universal que nos passa que nos passa de Deus. Eu não entendi aqui que nós passa que nos passa de Deus para conosco. Você não tem um querer de certa forma?
0: Deixa é eu sua pergunta.
1: É, começa assim, dentro da condição humana existe como viver livre do querer? Não.
0: Mesmo... dentro da condição humana não tem como viver livre do querer é, é não tem se você é um ser humano se você considera-se um ser humano você não tem como se libertar do querer o querer é natural ao ser humano Você precisa se libertar da ideia de que você é humano. Aí você pode começar a trabalhar o querer de outra forma. Veja, o querer está ligado à intencionalidade. Eu faço com a intenção de, eu quero que isso aconteça dessa forma. A intenção, ela é... Nós ainda vamos falar dela. A intencionalidade, ela é o uma, uma, um instrumento da razão para lhe lançar numa busca de resultados. É, essa busca de resultados, ela é temeada o tempo inteiro pela pelo sofrimento. Se você quer, você anseia conseguir ansiedade e é sofrimento. Se você quer, você, e isso a razão faz, ela cobra o tempo inteiro conseguir realizar, isso é sofrimento. Ela fica sempre aguardando, isso é sofrimento. Ela fica sempre bonicheando todo mundo, isso é sofrimento. É, é isso que o chefe X já entender, o querer está sempre ligado ao desejo. Aliás, o tema desta semana é a posse, posse, passão e desejo, que eu vou conversar. Ele está sempre ligado ao desejo e o desejar existe para você estar sempre em estado de alerta ou em desarmonia com o mundo. Agora, você pergunta aí para eu, eu, vocês o aqui, têm algum desejo? Eu não, eu venho aqui e faço. Se você vai fazer, se você vai ouvir, se você nunca mais vai voltar, eu não, porque não tenho o menor problema para mim, porque eu não falo para Você. Quando eu falo bochê, não é boche, é todos vocês. Eu não falo para vocês. Sabe, xilute aquele que acha que o Joaquim é bonzinho que vem em missão à terra para transmitir enxinamento. Não! Eu não vim aqui para fazer nada por vocês, eu vim cumprir a missão de Deus que Deus me deu. E como é Deus que me deu e eu sei que Ele vai fazer, eu só faço o que Ele quer que eu faça. Sem saber aonde vai chegar, como vai chegar, ou do que jeito vai chegar. Eu não quero nada, eu só faço o que manda eu fazer. E veja, se eu vivo aqui, assim, eu zoo aqui, que sou um espíritozinho de nada, imagina que isto. Imagina se ele ia vir para a terra preso a querer e com medo de não realizar aquilo que, ele, que foi mandado ele fazer. Não, mocho, só na condição humana existe o querer. Por isso ele disse dentro da condição humana não tem como viver como querer. Na hora que você entende que existe Deus uma força universal que comanda tudo, que faz tudo acontecer, você perde o querer. É a história que eu já canchei de dizer, nós, fala assim, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Quando eu falo isso, acabou. Não há mais querer a ser vivido. Então, sim você está certo. Dentro da condição humana, é impossível viver sem querer.
1: Carla Meneghete. Não agir de acordo com a humanidade no sentido do que é esperado por ela é estar em harmonia com Deus?
0: Não. Estar em harmonia com Deus não é não agir. Estar com, em harmonia com Deus é estar em harmonia com Deus. Há ou não. Este é de pelecha. Não existe um modelo do que é estar em harmonia com Deus. De qualquer coisa que você faça nessa vida, você pode estar em harmonia com Deus. E quando é que você está em harmonia com Deus? Quando você não está em harmonia com você. É, lembra, você é o ego você é a razão é o espírito mas neste momento é o ego é a razão quando você está não está em harmonia com você ou seja, quando você não aceita como verdadeiro como real, aquilo que a razão quer você está em harmonia com Deus então veja isso lhe dá uma ideia de uma coisa, de, de um mundo diferente. Até hoje vocês sempre ouviram falar que pichinjam que há uma harmonia com Deus. Na hora que você entende que a harmonia com Deus é consequência do não estar harmonizado com você, humano, razão, você não tem mais que se harmonizar com Deus. Você tem que se desarmonizar de você. Polício chama-se reforma íntima. É você se libertar dessa harmonia com a sua razão humana que você vive.
1: João Vanderlei, se tudo está escrito, como poderia a lei impor alguma coisa em relação a comportamentos?
0: Porque tudo está escrito E se, a lei, se estava escrito Que a lei deveria ser tratada Como uma imposição de alguma coisa Aquilo aconteceria O fato de estar escrito Não quebra nada Não muda nada Moço, se estava escrito Estava escrito Eu vou lhe dizer uma coisa por exemplo vocês durante a vida vivem dúvidas. Vocês durante a vida vivem escolhas de caminhos. Eu vou arrumar, eu vou aceitar esse pego, não vou aceitar, vou fazer isso ou não vou fazer aquilo. Se tudo estava escrito, essas dúvidas não deveriam existir. Concorda com eu? Choque! A dúvida também está escrita. Ah, o existir a dúvida também está escrita. O fato de tudo estar escrito não tira nenhuma condição de acontecer qualquer coisa. É, é o que o senhor falou, a, a força coercitiva da lei já estava escrita. E ela foi usada dentro da razão humana para tê-la prova para ver se você realmente ia usar a força coercitiva, e como disse o garoto, o pastor acusar o outro de estar perdido mesmo, de já ter ido para o inferno, antes de ter morrido. É isso, a força coercitiva estava escrita para servir de pova. Compreendeu? E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não mudou nada do velho teitamento até hoje. Do tempo de Moisés não, não mudou nada. Pelo contrário, hoje vocês têm muito mais leis do que tinha naquele tempo. Vocês tocaram, apesar do que isto, falaram amar, vocês guiaram leis para amar. Tem uma pergunta que eu respondi, que uma pessoa disse para eu assim, eu amo muito, não existe amar muito ou amar pouco, eu amo muito, mas as pessoas não compreendem e aí me atacam, eu digo, então você não está amando. Porque quem ama não se sente atacado. Veja, você que a lei. Eu vou amar aquela pessoa porque aquela, pe... se aquela pessoa fizer isso. Eu vou amar aquela pessoa se aquela pessoa fizer aquilo. Sabe, aposte. poste. Isso chama-se poste. O controle sobre as coisas, sobre as pessoas você quer código de lei mais feroz do que este você quer código de lei mais feroz do que o pai e uma mãe que se julgam dono de um filho e obrigam o dele o tempo inteiro a fazer o que eles querem caro tudo isso previsto dentro da causa primária caro tudo isso dentro das palmas de cada um mas se você for analisar vamos dizer assim fiamente é isso Deixa a posse, a posse sentimental é meu, é, 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 é meu filho, é minha mulher, é meu marido, é meu pai. E a partir daí, exerceram um controle sobre as coisas, sobre as pessoas. Condenando aqueles que não acompanham. Tudo isso, mocho, estava escrito, tudo isso é... Pova é instrumento da razão para servir que as povas para aquele que precisa merece passar por isso. Tem gente que não tem a, a, a menor de poste, a, 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 a doutora da Goaba, ela se reclamava porque todas as amigas dela tinham hora para chegar em casa e o pai dela não botava hora, ela podia ficar na rua até hora que quisesse. É de meu pai não liga para mim. Agora isso é um caso. O resto é no momento. Você tem que chegar aqui tá hora. Senão você está perdida. Copiando, a lei continua até hoje. E a lei passou a ser usada pela razão que anda as povas, passou a ser usada como instrumento de pochechão, como instrumento de coerção, como instrumento de comandar a vida dos outros. Vai ser isso que nós vamos falar semana que vem.
1: Michael, enquanto alguém quiser sentir o amor... Vai depender emocionalmente de algo para achar que está sentindo?
0: E quanto alguém quiser sentir o amor, não vai sentir. Porque você só vai sentir o amor quando você se libertar de querer sentir. Veja, não, não, o, o amor nunca será resultado de um desejo. O que você vai sentir é um amor zelado pela razão, guiado por razões, por pochechos racionais. Não é amor. Então, na hora que você parar de querer amar, pode ser que você comece a amar. Enquanto você quiser amar, você não vai amar ninguém.
1: Lucas Vardil. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Pode comentar? Posso. A
0: vontade do espírito. Leia de novo. Pia.
1: Emmanuel diz que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do Espírito.
0: Isso, do Espírito. A vontade do Espírito. Qual é a vontade do Espírito? Se harmonizar. Então, só a vontade de se harmonizar é capaz de sustentar a harmonia. A harmonia do espírito. Você tem vontade de se harmonizar? Veja, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém já calculou o custo para cada um que seria se harmonizar? Cesar imaginou quantos... Tanta coisa que você tem, que você preserva, que você acha até sagrada, que você acha importante, que causa a desarmonia no mundo, você estaria disposto a pagar o preço de se livrar de tudo isso? É isso que vocês precisam entender. A harmonia para o espírito tem um valor, é a coisa mais importante da existência dele. Agora, vocês precisam entender que a última coisa que vocês querem é abrir mão de muita coisa. Na hora que você começa, a perceber o custo de se harmonizar com o mundo. Por favor, parem agora e pensem. O que, que vocês pensam daqueles daquele mochos lá do... Como é o, o nome do país lá, mofia, que está na guerra lá?
1: Afeganistão.
0: Isso. Como é o nome dos moços? Talibã. Isso. Vocês a ah, já pensou que você tem que se harmonizar com eles, sem cobrar nada deles, sem achar que eles estão errados, deixar e matar quem quer? E é isso que precisa para se, se harmonizar com eles. Você tem, você tem disposição para pagar esse peso? Você tem disposição de tirar de dentro de você todas as verdades que lhe faz criticar aquele? Olha, eu dei um exemplo, viu? Xi, xi, pergunta a é, respeito do presidente. Xi, xi, os a favor e os contra querem tirar de dentro de si todos os argumentos para se harmonizar um com o outro. Ah, tá muito longe. Sabe aquele seu colega de trabalho que você não vai com a cala? Você consegue se libertar de tudo que lhe faz não ir com a cala daquele colega? Fios, é essa questão da harmonia é isso. Ela é muito mais profunda do que um simples buscar se harmonizar com o próximo. Ela é feita por um trabalho interno de libertação profundo. Não pode ser feito na superfície. É isso que vocês precisam entender. Eu disse outro dia, a harmonia não tem nada a ver com fazer isso ou fazer aquilo ou fazer aquilo outro. A harmonia é a perfeita sintonia entre um e outro. Você está disposto a abrir mão daquilo que não lhe faz sintonizar com o outro? E é na hora que nós falamos isso, e filhos eu vou pedir para vocês mais uma vez para falar um pouco mais cedo. Então eu já vou agora mandar a mensagem, se vocês quiserem deixar as perguntas aí, pode deixar que eu e pondo o irmão. Se estão dispostos a abrir mão das suas posses sabe o que é posse? posse é controle posse é você controlar as coisas você enquanto mãe enquanto pai está disposto a abrir mão do controle que tem dos filhos, do controle que tem de você mesmo que tem um do outro Não é controle só de deixar sair ou não deixar sair, mas é controle de falar de achar que está errado. Vigilância. Existia uma coisa, filhos, que era muito triste, que já existiu neste planeta em, em diversas situações, um viziar o outro. Um tomar conta da vida do outro para entregar para a polícia, entregar para, para o governo. Isso já aconteceu em diversos lugares. Não há sem assim, vocês que, que também só foi longe daqui, não. Já aconteceu aqui. Hoje, isso continua existindo. Só que vocês não Entregam mais para a polícia Nem para o governo Vocês colocam no tribunal De vocês mesmo É Sabe aquela pessoa? Aquela pessoa faz isso Sabe aquela pessoa? Aquela pessoa Não, não posso confiar nela Ela já fez isso Isso é, é tribunal, isso é controle, isso é apicar a, a lei. E aí é que vem a pergunta, você tem disposição de abrir mão de tudo isso que a sua razão usa para julgar o outro? Porque é o que eu disse para o moço, você não pode, é, não é você não, não acusar. É você não aceitar a acusação que vem. Isso é a dos motivos. É, eu, na verdade, ia pedir para dar uma palada por cada da FIA, que hoje aconteceu algumas coisas por aqui. Mas ela disse que ela está tá bem, então pode continuar colocando pergunta.
1: Branco Novo. O querer humano seria contrário aos propósitos de Deus? No caso, todo querer é egoísta e conta, de certa forma, como negativo ou fardo? Moço,
0: o querer humano é contrário a Deus, é isso que ele fala?
1: O querer humano seria contrário aos propósitos de Deus?
0: Não! O querer humano não é contrário ao propósito de Deus. Por quê? Porque o querer humano é fruto do propósito de Deus. Veja? Gê, você é um espírito, não um ser humano. Você está encarnado e está encarnado. Significa você está ligado a uma consciência humanizada. Essa consciência humanizada chama-se ego, mente, rajão, o nome você dá o que você quiser. Essa consciência humana, ela é a zeladora das suas povas. Porque a encarnação é para a pova de espiação. Então, a consciência humana é necessária para que o Espírito possa realizar suas povas. O querer está dentro, o querer humano está dentro da razão humana. Ele é pova. E quem que é pova? Deus. Então o querer humano, ele é propósito de Deus. Mas não para você querer. Mas para você libertar-se da humanidade, da razão humana. Por quê? Porque é egoísta. Todo querer é egoísta. A razão quer querer para que você asa egoisticamente, porque você é egoísta. Você, é espírito, é egoísta, asa egoisticamente e, com isso, não passa na prova. O egoísmo é o amor a si acima de qualquer coisa. O, o, a, a, a existência espiritual, como o tem que ser feita dentro do amor universal, o amor a Deus, acima de todas as coisas. Então, o querer... É parte de Deus, é Deus que guia. mas guia como pobre, não como algo bom, não como algo certo, não algo como tem que ser seguido. E no livro do Espírito, quando se fala em nascer pobre, o o cadeco diz para o Espírito da verdade: olha, todo mundo ia querer quer nascer rico. E aí ele diz o, para o ser humano, sim, todos querem nascer rico. Já o Espírito, quando liberto da humanidade, do querer humano, ele pensa diferente. Então o querer humano é parte de Deus, é criado por Deus. Mas é para que você assuma a sua posição espiritual pensando diferente do humano, que quer o que a razão queria é para ele querer.
1: Michael, se tudo que passa pelo filtro dos sentidos é razão, as três crianças inocentes viram a Mãe Maria? E por que eles?
0: Tese. se tudo passa pelo filtro da razão, por que aquelas três crianças viram a Mãe Maria? Porque foi isso que a razão criou. Foi isso que a razão criou. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha rapidinho. Quem são as três crianças? É, porque você me perguntou aí, como é que ele fala no início do sentido?
1: Se tudo que passa pelo filtro dos sentidos é razão.
0: Então quem são as três crianças? Elas passaram pelo filtro do seu sentido? Sim, passaram. Você acha que viu, você acha que sabe, você acha que tiveram. Então elas são o quê? Razão. Elas não são pessoas, não são gente, não são seres humanos. Aliás, não existe o ser humano. O ser humano é uma razão dentro de você. Compreenda, não dá para nós aplicar. Apicar uma verdade em uma coisa e não apicar em outra. Não tem criança nenhuma, não tem imagem nenhuma. Tudo isso é quiado dentro de um sentido. Para quê? Para trazer algum ensinamento, para trazer alguma prova, para colocar na sua razão. Agora, deixa eu falar uma coisa. Ah, ah, o fato das três crianças verem a Nossa Senhora é importante para o mundo? Não! Os judeus, os árabes, os, 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 os indianos, os japoneses, os chineses não estão nem aí para isso porque não acredito em Nossa Senhora, é importante para você. Então, sim, é uma maquiação da razão. O fato deles ter visto, o fato dela ter falado. E você acredita por quê? Porque isso é instrumento para você. É isso que nós precisamos chegar, aliás, eu já disse na semana que passou. Nós precisamos atacar as coisas sagradas e retirar essa possessão sagrada. Porque se você assar que houve três criancinhas inocentes, que viram Nossa Senhora, que é a mãe de todo mundo, você vai discutir com um budista que não acredita nisso. Você vai julgar um budista. Isso é para você, isso é importante para você. Mas pode não ser para outro. Tudo que você recebe, toda informação que você recebe, Precisa ser trabalhada da seguinte forma. É verdade para mim. É verdade minha. Não existe uma verdade que seja verdadeira para todos. Ficou caro isso? Então eu não estou, vamos dizer assim, desmelecendo essa coisa. Nem a mensagem. Só estou colocando como se fala o pingo no i. Assim como essa mensagem é importantíssima para você e faz parte da sua cultura dentro do mundo que você nasceu, ou seja, da sua pova, para alguns não é. Aliás, eu lembro de uma historinha que um, um moço estava rindo de um japonês que colocou um pato de comida em cima da, da sepultura da mãe. E aí o... o, o o, o japonês perguntou para ele, que foi? Ele disse, Quand, quando é que você acha que sua mãe vem comer essa comida aí? Aí o japonês disse, é, pode ser na mesma hora que vier selar as flores que você está colocando no túmulo da chuva então cada um tem um hábito cada um tem uma religião cada um tem uma verdade o importante é você entender que todas as verdades todos os hábitos de cada um conduzem a mesma coisa qual é? é a harmonia entre todos nenhuma mestre, nenhuma religião mandou você guerrear com outra isso sim agora você achar que a sua é certa e o resto é a...
1: Aí não. Eu queria entender isso. É, as crianças acharam que viram a imagem de uma senhora que lhes trouxe uma mensagem. Isso. E essa mensagem, então, era para servir de karma para quem soubesse dela?
0: Não, para quem acreditasse nela.
1: Para quem soubesse e acreditasse Ixo. na mensagem.
0: Porque muitos souberam e não acreditavam. Tá, e os que acreditaram Os que acreditaram nela. isso serve para quê? O que que Nossa Senhora falou, a primeira coisa que ela falou lá? Não me lembro. Paz. Dê paz ao mundo. Estejam em paz. Aqueles que souberam, trabalham pela
1: paz? Na época não trabalharam? Porque... Não, hoje... Hoje,
0: os que estão trabalham pela paz ou os que estão tão sempre guerreando para estar tá com a razão?
1: Não sei. Não, não sei os outros.
0: Cheve como pova. Serve é, como ensinamento. E o ensinamento cheve como pova. A questão que nós sempre conversamos, Pia. O que, que os extraterrestres vêm falar? Da você reza para a Nossa Senhora, você acha a Nossa Senhora linda, você sabe que ela mandou ter paz. E o que você fez pela paz que a Nossa Senhora pediu que você tivesse? Tá. E
1: o Marco perguntou aqui por que eles. Naturalmente porque era a missão e prova para eles.
0: Sim, é o holograma que foi criado. Agora, os espíritos que viveram, estes eram os missionários. Até porque continuar o tendo vida depois disso, né?
1: Eliana, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta: Por que Deus pois atrativo nas coisas? O Espírito da Verdade diz que foi para desenvolver o discernimento. Esse discernimento seria essa harmonização que você está nos esclarecendo?
0: Não necessariamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Só para fazer uma perguntinha rápida. Você não é uma pessoa nova. Você já está com Xenta tanto. E antes disso, você teve encarnações. Há um espaço entre encarnações. Então vamos dizer assim que a última vez que você teve encarnada, já tem mais de 150 anos. E a próxima encarnação pode levar mais um cento e tanto para acontecer. Aí eu lhe pergunto, para que se apegar à necessidade de aprender a dirigir carro? O atativo das coisas, o carro atai, você quer te aprender a dirigir. Quando você encarnar de novo, não vai haver mais carro. Assim como quando você estava encarnado, não existia.
1: Mas nessa vida facilita as coisas.
0: Ah, é exatamente isso que é, que é dito ali. O atativo nas coisas é para você ter discernimento. Sim, nessa vida seria bom. Se eu tiver, eu tive. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. A questão é você se prender, É o apego. Apego às coisas materiais, à necessidade, o assal importante.
1: O saber.
0: N não é o saber, o é importante realizar conquistas materiais. Como vocês de mesmo falam, cação não tem gaveta para levar nada você se pende a realizações materiais o atativo a realizações materiais você se pende a essas realizações e com isso esquece de amar o próximo é este o discernimento porque o hipilita me, me desculpe, mas o hipilita aquele que acredita no processo de reencarnação sabe muito bem que as coisas materiais não vão para o mundo de lá. Por que esse apego? Por que esse desejo? Por que essa ganancha em conquistas materiais? Gixabo, ah, eu vou me formar em médico para poder cular. Cular quem? espírito tem corpo para ser A faculdade de medicina em China a cuidar de corpo de espírito. Mas você outro dia me mandou ir ao médico. Ir ao médico, se formar em médico, não tem problema. O problema é você achar que a coisa suprema neste mundo é se tornar doutor. Se fez, fez. Se não fez, não fez. É esse o disxenimento. O disxenimento é você entender que a coisa material, a, as realizações materiais são em segundo
1: plano. Você não acha que essa realização material, por exemplo, de se formar em medicina, como você falou, ser um doutor, faz parte do karma do doutor e de quem vai no doutor?
0: Potam, então, pô, per, perfeitamente, fia, Não disse que não tem que existir. Perfeita, faz parte do karma. Vai ser realizado por quem? Por quem? Vive porque tem esse karma, porque nasceu para cumprir esse papel, para viver lixo. Vai acontecer e não tem nada de errado. Agora, se ele não conseguir ficar sofrendo porque não fez, ele mostrou que não tem discernimento. Se ele conseguir, se ele fizer ele e disser que... Ele fez que por lixo, agora ele é o, o ser mais importante, o dono da vida e da morte, ele não tem discernimento.
1: Porque hoje mesmo você me mandou e é um outro doutor. E isso,
0: não estou falando nada ao contrário. Vá o doutor se for. Agora, você não pode achar que é o doutor que vai lhe o então,
1: se... que eu vou fazer lá.
0: Se... se for esse o karma de você ter que ir, você vai. É isso. Não, também você não pode dizer... Ah, eu não vou e porque não fiz já aí. Se for, foi. Se não for, não foi. Então o problema não é fazer, o problema não é ter, o problema não é isso. O problema é não ter discernimento com essas coisas. É achar que você está acima da doença... Ou achar que você tem que fazer determinada coisa... Que determinada coisa é importante... É isso, é este discernimento que ela está colocando, que o espírito da verdade coloca. É perfeita esta palavra do espírito. é para o discernimento, porque aquele que sabe que existe vida depois da vida, sabe que ele está encarnado e não vivo, para ele o mais importante tem que ser a realização espiritual. Não a realização material.
1: Patrícia, pode explicar melhor como é não estar em harmonia com o ego?
0: Não estar em harmonia com o ego é o ego de G. Você é bonita? Não sei. O ego de G, aquela pessoa está errada? Não sei. Aquela pessoa não peça? Não sei. É assim que você entra em desarmonia com ela. Quando você não, como se fala, não não zula, não põe a mão no fogo pela verdade. Quando você não taca aquilo que a razão
1: guia como verdade absoluta, verdadeira. Vamos lá. É, Flávio sobre a passagem em que a mulher iria ser apedrejada e ao ser levada a Jesus, ele disse, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Isso seria um exemplo claro do julgamento humano diante do não julgamento de Deus?
0: Isso seria um exemplo claro do não julgamento humano. O não julgamento humano. Eu não te condeno. Apesar de assar que não concordar com o que você fez, eu não te condeno. Eu não te critico. Eu não te acuso. Eu não exijo. É isso. O julgamento humano acontece. Ela está errada. Eu acho ela errada. Mas não é porque eu, a minha rajão está dizendo que ela é errada que eu vou aceitar que ela tem que ser crucificada, apedezada ou o que quer que seja. É essa é é a harmonia que você cega. A harmonia não é ser cópia do outro. A harmonia está em harmonia com ele. Mesmo você achando que ele está errado. Ah, ele está errado. Tá, não sei. Eu acho que
1: está. Mas não sei se ele está errado. Olá. Agora fiquei confuso. Me esforço para não julgar os outros. E não me julgar Muito. Buscando um pouco de paz. E entendi que isso poderia me ajudar, aos poucos, me harmonizar comigo mesmo e com a vida. Parece que não entendi. Parece, você se esforça para não julgar. Mas mesmo
0: achei assim, continua julgando. E aí, quando você julga, o que acontece? Ah, eu errei. Acabou de julgar outra também. Veja, eu sempre disse isso e vou lhe dizer mais uma vez. A harmonia é você viver a vida que você tem. Sem cobrar nada de si mesmo. Você tem que viver em harmonia com você. Eu já disse isso, não sei se você já ouviu. Mas se você for safado, entre em harmonia com a sua chafadeza. Seja o melhor safado do mundo. Ame a você mesmo sendo safado, Não queira deixar de ser safado para te amar. Eu não estou dizendo para você julgar. Eu estou dizendo que se você julgar, não julgue.
1: Não julgue julgamento?
0: Não julgue você ter julgado. Viva a sua vida. Se hoje o seu esforço é no sentido de evitar julgar, viva isso. Agora, na hora que não conseguir evitar, viva também o não conseguir, sem culpa. Compreendeu? Não queira entender a vida. Não queira entendê-lo, processo. Tem uma coisa interessante que vocês não entendem. Quem quer entender a vida não vive, fica tentando entender a vida. Quem vive o que acontece a cada momento, sem se preocupar se está certo, se está errado, se é bonito ou é feio, mas está em paz consigo e com o mundo, está tá vivo.
1: Complicado, né, Joaquim? Joguinho, é, Joaquim? É, complicado. Julgar, se julgar... É complicado. Não julgue, o julgamento é difícil. Isso. Acho que não estamos preparados para assimilar isso aí. Então, sim. Eu, pelo menos, não estou. É... Michael, como será o sair das provas e expiações para a regeneração?
0: Quando chegar lá, você vai ver. Agora, se você passar nas povas expiações, você vai, para uma, vai passar de uma determinada forma. Se você não passar, vai, vai passar por outra forma. Então, moço, não se preocupe como vai ser o futuro. Viva o agora!
1: Damiage, se não me engano, ouvi em uma de suas palestras certa vez sobre uma maneira de investigar da origem da contrariedade em nós. Isso seria pela busca da primeira memória. Isto me ajudou muitas vezes e às vezes não. Poderia me ajudar em como se trabalhar essa primeira memória?
0: tá certo, vamos lá. O que que faz o que é uma contariedade? É quando algo de dentro de você é contágio com algo que está fora. Então, há é um soque. Isso, esse soque entre o que você acha e o que está acontecendo chama-se contaliedade. A razão humana e essa contaliedade já sofrimento. A razão humana por, para expolar o seu egoísmo, ela sempre diz que a contariedade surgiu pelo jeito de quem tá fora, pelo que quem tá fora fez, pelo que ele falou. Só que o que é o que o outro fala para você, o que é o que o outro faz para você. É o que você pediu para ele fazer, para ele falar. Para quê? Para que nascesse uma verdade na sua razão, que zelasse uma contaliedade. Para ver se você vai julgar e culpar o outro. Ou seja, o que cada um faz é sua prova. Então, quando você encontra uma contariedade você tem que entender que o certo é quem está fora. O certo é e O que ele fez é, é que é certo. Por quê? Porque era aquilo que você precisava viver. Então, se você não pode, é, e, e, e o que está fora está certo, você tem que mudar o que está dentro. Aquilo que está dentro, que está em desacordo com o que aconteceu lá fora. É o caso do que eu já cansei de, de, de um já como exemplo. Se alguém lhe chama de feio e que isso causa contrariedade, a culpa não é de quem lhe chamou de feio. A culpa do seu sofrimento não é você pediu para ser chamado de feio. Ao mesmo tempo que pediu para ter uma verdade, que você quer ser bonito. Aí quando a cotalidade vem, você identifica na verdade de querer ser bonito. A causa da sua contaliedade. Aí você diz, então eu preciso me libertar da obrigação do mundo me chamar de bonito. É esse sempre o processo. É você observar aquilo que está dentro de você, que zelou a contaliedade e libertaste daquilo, em vez de ficar criticando, culpando ou tentando mudar o outro.
1: Terminamos, então, as perguntas.
0: Então, filho, nós vamos falando por aqui... Eu queria pedir um favor para vocês, eu já pedi. Eu respondo as perguntas todas sem o menor problema. Pergunta pessoal de vocês, que vocês quiserem, podem fazer que eu respondo Se for muito pessoal, como já teve diversas, nós manda só para a pessoa. Mas eu preciso de uma ajuda de vocês. Nessa, nessa semana que passou, alguém disse assim, de fale sobre a, o, o libertação do cheiro humano, da materialidade. Isso é um tema, isso é interessante. Fale sobre povas, fale sobre isso. Eu queria que vocês que vivam o dia a dia, começassem a reparar, Nesse, no que causa sofrimento a vocês, não uma situação narrada, mas a, a coisa em si, sabe, é, a, 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 alguém singou sabe, não sei o que. Para justamente nós poder conversar tudo isso, para nós poder atingir essa pática. Este tudo tem sido muito interessante porque ele está 100% pático. 100% dentro de vida. Porque não adianta nós ficar aqui, criando é, situações filosóficas, criando explicações da caverna, que nós não vamos resolver nada. O que vai resolver para nós é isso. É nós. O que que eu faço nisso? Como é que é isso? O que é isso que acontece? Por que aquilo? É isso que é importante. Se vocês puderem colaborar e mandar esses temas, nós mandamos mais mensagens, nós mandamos mais ensinamentos. Tá certo? Que vocês fiquem na paz de Deus, que vocês consigam, se for o caso, viver coisas onde vocês possam trabalhar.
1: Boa noite, então, amigos. Desculpe aí os probleminhas hoje com gato, etc. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.